Bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre. Eh, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como el Señor enseña. So, vamos a pedir la bendición de Dios. Uh, esto es de poder. Uh, esto no funciona ¿ves? sin Dios. Uh, que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado. Y te extienda su compasión, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, eh, suplicándonos concedas la unción de Dios Espíritu Santo para que abras a nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos, eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, en esta oportunidad, eh, recuérdese, ¿no? Expandiendo y profundizando, expandiendo, piense en la expansión de los cielos y profundizando, piense más profundo que los océanos. So, uh, vamos a hacer un uh, recuento de ciertas verdades necesarias para que usted llegue al entendimiento que Dios trae en esta oportunidad, uh, que tiene que ver ¿ves? con el reino de Dios. Uh, importante eh, de que usted... Eh, se recuerde que para Dios no hay una Biblia. Solo la Biblia es un invento ¿ves? del hombre. Uh, para Dios ¿ves? hay un profeta. Y el profeta eh, da el mensaje al pueblo. Eh, no todos los profetas escribieron sus mensajes. Eh, ya usted va a aprender, y ya aprendió ¿ves? de ciertos profetas, que eh, Dios levantó en el pueblo, pero no escribieron pues, sus, eh, sus mensajes. Interesante, ¿no? Eh, más sin embargo, hay profetas que sí, y esos son los escritos que nosotros estamos estudiando, ¿ves? Eh, pero nuestro maestro es Dios Espíritu Santo. Es la diferencia. So, para nosotros, ¿ves? Eh, en lo verdadero espiritual, Eh, que es el Señor, que Dios dice, ves, que espiritual quiere decir que Él no tiene nada que ver eh, con las cosas uh, del mundo, es decir, ves, con eh, cosas uh, verdaderas de ciencia, eh, cosas que no son de ciencia, ¿no?, como eh, el arte y poesía, toda esa cuestión. Eh, cosas, ves, que eh, se usan eh, en el común del mundo, como el mundo opera. Eh, Dios no, no ocupa nada de eso. Eh, por ende, es importante ¿no? que eh, recuerde también que Dios no va a levantar un, un teólogo. Eh, Dios no eh, va a hablar ¿ves? por medio de teólogos, eh, pastores. Eh, Dios no va a hablar por medio de cosas como en el mundo, ¿no? digamos científico eh, u otro ¿no? tipo de persona, algún pensante, algún escritor. Eh, Dios no habla por nadie de ellos. Son ni siquiera, ves, eh, pastores, eh, que Dios sí establece pastores. Eh, en otra oportunidad vamos a conversar en cuanto eh, el pastor, ¿no? Y lo que Dios dice en cuanto a ello. Ahora, la manera correcta que Dios enseña es que usted escuche eh, a los profetas de Dios, no libros. Eh, esa es una manera, ves, de engañar la mente. Eh, es decir, eh, le van a dar una validez a lo que ellos supuestamente escriben, eh, cuando en verdad ves, eh, Dios no ocupa nada 
de eso. Son cosas de hombre. Uh, <risa> eh, se ha de acordar ¿no? que en una ocasión hablamos de un tipo, eh, Martín Lutero, eh, y sus 99 tesis, o, o 93, 94, pues ¿a quién le importa? No, eso no, no vale. Lo que cuenta es lo que el profeta de Dios dice, va entendiendo. So, pueden ser 100, 115, en verdad pues eh, no hemos ves, ni siquiera visto todo eso porque no se ocupa. Pues, eh, Dios no va a hablar por medio de Martín Lutero o cualquier otra persona. Ahora Dios ya habló y Dios habló por medio de sus siervos, los profetas. Y todos los profetas de Dios eh, eran hebreos. No había ningún profeta de otro pueblo. Uh, ni mucho menos desde pueblos que estaban muy distantes a lo que es eh, el pueblo ¿no? de, de Israel. Son pueblos no como, digamos, allá España o Inglaterra, que está más lejos, e Irlanda. Eh, Dios eh, no levanta profetas de otro pueblo, sino uh, del pueblo de Dios. Eso se entiende. Y ahora vamos a profundizar un poco en cuanto al profeta falso. Eh, ya que en la ocasión anterior hablamos en cuanto al verdadero profeta de Dios. Pero también eh, cubrimos ¿no? en nuestra expansión un poco ahí de lo que tiene que ver con los falsos profetas. Amén. Tal vez usted dijese, ¿no? Eh, todo sería más fácil si eh, no hubiesen profetas falsos. So, ¿Por qué Dios permite que hayan profetas falsos? <risa> bueno, la verdad es, ves, porque... Eh, usted tiene que escuchar a Dios, a nadie más. So, por eso en la última ocasión enfatizamos también ves, el enfoque de qué que es lo que Dios dice. Eh, inclusive ves lo que el profeta dice, no es lo que usted escucha, sino lo que el profeta dice que Dios le dijo. Ahora, no es que el profeta sea un loro ¿no? que repite algo. Eh, al, al, al contrario, ves, el profeta es un ser inteligente. El tipo... Eh, asimila el mensaje que Dios da, eh, da el mensaje al pueblo y ahora sirve ¿ves? como testigo. So, Dios puede testificar de que el mensaje que el profeta dio es profeta de Dios y que ese mensaje es de Dios. El profeta también da testimonio que el que le dijo lo que él dijo es Dios. Se entiende, ¿no? So, en verdad eso es inteligente. En las cosas espirituales eh, Dios siempre va a apelar a su inteligencia. Eso Dios no va a decir, por ejemplo, no. Eh, bueno, aquí está un reporte con eh, muestras de ADN, o aquí está eh, algo ¿no? que se cree que ocurrió, y pues nadie testifica al respecto, ¿no? <risa> se entiende, ¿no? Ahora, Dios conoce todas las cosas. Eh, Dios conoce el fin desde el principio. Dios conoce todo. Eh, los seres que, que Dios creó, no. Pues somos seres finitos y cada quien ves eh, Dios ha dado como él quiere a quien quiere y a la medida que él quiere ves para gloria de Dios y beneficio de su creación so, pero nadie es lo que Dios di no dice que ese ser es interesante no y eso es el problema ves eh, del pecado que eh, el ser que Dios creó perfecto eh, deja de obedecer eh, los mandatos de Dios y ahora ese ser por eh, desobedecer a Dios, eh, Dios eh, condena ¿ves? Eh, al hombre a que se muera 
lo que Dios le está diciendo ¿ves? es que Dios no es lo que el hombre quiere ser. ¿ves? Y eso que el hombre hace, eh, Dios le llama maldad. ¿Se entiende? ¿ves? Dios es bueno, ahora el hombre se ha hecho malvado. Y para eh, creer ¿no? en la maldad eh, es un error. ¿ves? Cuando hay gente que le dice, no, bueno, si usted cree en Dios y si usted cree en el bien, tiene que creer en el mal. Esas son filosofías baratas, ¿no? De el finito entendimiento eh, de seres humanos, inclusive no en, en pecado, que es aún vez más limitado. Eh, por cuestión que Dios eh, restringió ¿ves? Eh, al ser humano ah, por la maldad del hombre. So, los profetas de Dios eh, solamente dicen lo que Dios dijo. Eh, en ninguna instancia ves el profeta va a estar allí escribiendo y escribiendo y escribiendo Y no para de escribir, ¿no? <risa> Eso. Uh, pues hay algo ahí en la mente, ¿no? Pues Dios no es así. En la creación de Dios, eh, usted no crea, ves, que son como las cosas del mundo. Eh, para el mundo, ves, eh, dice, si hay algo constante, dice, es el cambio. Entonces, todo el tiempo hay cambio y cambio. Y esas cosas están en el mundo. Con Dios no es así. Y de una de esas maneras que Dios le enseña es en cuanto a la vestidura del hombre. Eh, Dios enseña ves que Él nos dará un manto de luz resplandeciente. Ahora, ese manto de luz resplandeciente significa las obras perfectas de nuestro amado Señor Jesucristo. Eh, que Jesús vivió una vida de obediencia a los mandatos de Dios. Y entonces Jesús decía constantemente no que su comida y su bebida era hacer eh, la voluntad de Dios Padre. Interesante, ¿no? So, Jesús hace eso y ahora por el sacrificio de Jesús, Él nos imputa eh, la justicia de Dios, el caminar de Dios, lo que era imposible ¿ves? para el hombre es posible para Dios. So, ahora Jesús nos da esa vestidura blanca. Claro, eso sucede ¿ves? cuando el Señor venga eh, en gloria y majestad eh, en la segunda ocasión. Eh, nos da unas vestiduras blancas resplandecientes de luz. Eh, nadie ves, le puede eh, cambiar a esa vestidura que Dios nos dará por toda la eternidad. ¿Se entiende? No? Eh, otra manera que Dios enseña también es en cuanto a la comida. Eh, Dios enseña ves, que comeremos el árbol de la vida eh, que está en el, el huerto del Señor. Y ese árbol dará un fruto distinto ves, cada mes. Oiga, impresionante, ¿no? En verdad que las cosas que Dios hace eh, son impresionantes. So, lo, lo que Dios hace es permanente. Eh, no se le puede agregar y no se le puede quitar. Lo que ocurre con el hombre por cuestión del pecado es que el hombre ves, cree que, que hay progreso, que hay avance y que se ha alcanzado algo. Pero lo que va a aprender de una manera vez más profunda con Salomón, que Dios le enseña, es que todo lo que usted hace en el mundo es vano. Es decir, ves, no tiene ningún valor. Ah, por eso la importancia ves que usted, y hemos enfatizado y no explicado de parte de Dios Espíritu Santo, de que en las cosas del mundo, eh, por eso ves Dios no ocupa nada del mundo porque perecen. So Dios no ocupa ¿ves? Eh, conjeturas humanas, eh, métodos humanos, 
eh, de gente, ves, que no sabe. Eh, Dios sí sabe. Y por ende, ves, Él dice que es espiritual. So, por eso, en las cosas de Dios, eh, cuando Dios habla a su pueblo, Él habla por medio de un profeta. Y la razón es porque la gente tuvo miedo de Dios. Ves, no quiso escuchar la voz de Dios directamente. Les dio terror, pánico, miedo de perder la vida cuando escucharon la voz de Dios en el monte Sinaí. Cuando Dios dio eh, sus leyes ves, a Moisés. El pueblo le dice, ve, habla tú con Dios y tú nos dices. Ahora, ¿usted cree que sería distinto ahora en día? No, ve, sería peor. Ah. <risa> eso. So, por eso, ves, Dios levanta un profeta. Ahora, eh, también enfatizamos, ves, que el profeta no ve lo que el profeta quiere ver. Ves, el profeta solamente ve lo que Dios le muestra. Y inclusive lo que Dios le muestra, el profeta ves, no entiende. Y Dios le tiene que explicar el significado de la visión que él pone al profeta. Ya usted aprendió ves, que solamente Dios puede eh, explicar esas cosas. No hay un método, eh, no hay cuestión ves, de que el hombre vaya a dar la explicación a algo que Dios dice. Pero hay gente que sí ves, que le quiere dar explicación y le va a decir cosas que son inventos de ellos. <risa> el atrevimiento, ¿no? Y nosotros hemos también enfatizado y mencionado ¿ves? que Dios tiene maldiciones para esa gente. Eh, Dios es cosa seria. ¿ves? Por eso es importante que usted eh, tenga ¿no? claridad de las verdades que Dios enseña y solamente Dios, Espíritu Santo, puede enseñarnos uh, estos entendimientos, ¿ves? abriendo nuestras mentes y llevándonos en los mensajes del Señor, comparando verdades espirituales con verdades espirituales. Es la única manera. So, el profeta de Dios, mencionábamos, no es un escritor, eh, no es un pensante, no es un genio, no es un eh, virtuoso, no es un, eh, no es un prodigio. Eh, esas cosas ¿no? que, que el mundo eh, eh, atesora. ¿no? Eh, para Dios no ves. Eh, Dios no tiene gente que le vaya a aconsejar. Eh, Dios no tiene gente que le vaya a ayudar, ¿no? que le vaya a traernos cierto conocimiento. Imagínese, ¿no? como que dijésemos, eh, Señor, aquí te traemos lo último en cuanto eh, a lo que es ¿no? eh, transportación. <risa> eh, Dios no... Eh, I mean, eh, Dios no ocupa eso, ¿no? I mean, es, es difícil, ves, para el hombre eh, entender estas cosas. Pero hasta cierto punto, ves, Dios les muestra. Y lo que ocurre es que, pues, la gente se niega eh, a creerle a Dios. ¿Se entiende, no? So, es una decisión suya, ves, si le cree o no. Pero lo que ocurre, y esto es algo más profundo, pero que más adelante vamos a a estudiar eh, que Dios enseña ¿no? esa verdad es que en verdad pues solamente Dios eh, puede eh, librarnos ¿ves? para que usted pueda decidir si le cree o no inclusive eso es obra de Dios so, el profeta interesante no eh, los profetas ¿ves? no eran personas que daban 
eh, noticias ¿no? de lo que acontecía allí en el ambiente de los israelitas. Eh, los profetas no eran escritores, los profetas no eran pensantes. Eh, tiene que meterse eso entre ceja y ceja. Eh, se sirve en su frente, ¿no? Eh, que se retenga allí, que no le salga por el otro oído, ¿no? <risa> bueno, Dios Espíritu Santo le va a ayudar. Eso es importante, ves, para que usted no se haga eh, de engaños en su mente, porque Dios dice, ves, que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, la mente se crea engaños, ya sea que usted mismo se engañó, otras personas lo engañan, o los mismos demonios, o el mismo Satanás. So, para creerle a Dios, se necesita, ves, Dios Espíritu Santo. So, creer en Dios no es algo que usted puede hacer por usted mismo. Dios Espíritu Santo es la obra que Él hace en nosotros. Pues por eso dice ves, que el Espíritu, el mundo no lo conoce. Pues, pero ustedes sí, dice el Señor. Es decir, ves, aquellos que le creemos a Dios. Por eso Jesús decía en ciertas oportunidades ¿no? que mis ovejas escuchan mi voz. Y Jesús se, se presenta ves, como el buen pastor. Entonces las ovejas del Señor Eh, los discípulos de Jesús, creemos a Jesús, inclusive ves no de nosotros mismos, sino por la obra que Dios Espíritu Santo hace en nosotros y en toda aquella persona que decide eh, aceptar ves y no negarse a la verdad. Ahora, no es que Dios solamente, exclusivamente eh, tiene estas personas, no eh, Dios no es exclusivo. La salvación de Dios es para todos. Lo que ocurre es que cuando Dios viene y le habla, no se presenta ante usted, eh, muestra su verdad. Si usted no acepta la verdad que Dios le dio, ha de entender pues, que es una manifestación de que usted no tiene el Espíritu de Dios. Ahora, eh, tal vez no hoy, tal vez más tarde, usted escuche la voz de Dios, Espíritu Santo. Cuando las personas se rehúsan ¿no? constantemente de escuchar la voz de Dios Espíritu Santo, es decir, ves la obra que el Señor está haciendo, eh, ya que Dios Espíritu Santo es el que habla a nuestros corazones, uh, y vamos a explicarnos qué es lo que Dios dice en ello, pero la gente ves pasa de necio o de necia a terco o a terca. ¿no? Y en la terquedad entonces ves se rehusan uh, y ahora empiezan a creer que lo que ellos creen es la verdad. Y por ende después pasan ¿ves? Eh, a rebeldes. Es decir, ¿ves? ahora se rebelaron en contra de Dios y ahora van eh, a buscar ¿ves? Eh, apartarse no solo de Dios, sino que eh, quitar las cosas del Señor. ¿Se entiende? No? So, es un pleito con Dios. Ahora, sin la obra de Dios Espíritu Santo, eh, nosotros no podríamos eh, venir a un arrepentimiento sin la obra de Dios Espíritu Santo. Nosotros no tendríamos un corazón nuevo en Cristo Jesús. Sin la obra de Dios Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo no moraría en nosotros, en nuestras mentes, poniendo el querer como el hacer de su santa y buena voluntad. Sonótese que todo esto es obra de Dios. El hombre no hace nada. Y es lo que usted va a ir eh, viendo que Dios le va a mostrar cuando el hombre dice, ves, hacer algo eh, que Dios no le ha dicho, 
eso que ellos hacen, eh, Dios le llama a veces trapos de inmundicia. Eh, trapos de inmundicia es lo que eh, la mujer usaba ¿no? para cuando tenía su menstruación. Cosa ves que solo la mujer puede eh, tener, ves, porque Dios hizo a la mujer para que pudiese eh, quedar embarazada, no engendrada, y entonces eh, nace una criatura, eh, y a eso pues se le llama eh, lo que el Señor dice, no que Él mismo dice que lo trae a la existencia. So, la mujer da a luz, pero en verdad es Dios ves, el que trae al ser a la existencia. Ya que Dios mismo dice ves, que Él, Él lo formó a usted en el vientre de su mamá. Es la verdad es que Dios enseña. So, Dios Espíritu Santo está en todo. Cuando Dios Espíritu Santo hace su obra, Dios nos explica inteligentemente, pero no quiere decir que usted llegue a entender a cabalidad lo que Dios le está diciendo. Es simplemente ves que Dios apela a su inteligencia, pero no quiere decir que usted entienda. Me explico. Eh, digamos, no. En la creación Dios dice ves que es lo creó, que es lo que él creó en el primer día. No dijo Señor no. Y creó Dios los cielos y la tierra y dijo Dios sea la luz y fue la noche y la mañana del primer día. Ahora usted no puede entender cómo Dios creó de la nada. So, a eso eh, Dios se refiere, ves, que Él es Dios, que Dios es poder. Y por eso Pablo, eh, guiado por Dios Espíritu Santo, inspirado por Dios, dice, ves, que eso es lo que hace a Dios Dios. Pues Dios es poder. Eh, no se puede explicar. ¿no? Y por eso, inclusive ahora en día, ves, cuando usted ve la creación de Dios, eh, no hace sino que quedar eh, asombrado, ¿no? maravillado por las obras del Creador. So, Dios hace una creación. Eh, Dios no hizo una naturaleza. En ciertas porciones, no eh, traducciones que se hacen eh, en otros idiomas, eh, se usa inclusive ¿no? en los escritos sagrados naturaleza, pero no es correcto. ¿ves? Dios apela a su inteligencia apuntando a su creación. Cuando Jesús enseñaba en las enseñanzas de Jesucristo, el Señor apuntaba a su creación. Porque Dios nos creó a nosotros, ¿ves? Nadie se hizo a sí mismo. Dios conoce a los seres que Él creó. Dios nos hizo. ¿Se entiende, no? A la gente le cuesta trabajo creer eso, pero las bobadas, ¿no? Que a veces se pintan en su literatura o en el credo, ¿no? Que está anexo aparte de lo que Dios enseña, eso sí lo cree. ¿no? Y eso es lo que usted va a aprender ahora, que Dios le enseña. porque es que usted o la gente no está más propensa a creer el error y no la verdad? Eh, claro, pues estamos hablando de cuestiones espirituales. So, lo que ocurre es ves, que el hombre, por, por consecuencia ¿no? del pecado, Dios introduce la muerte. Entonces el hombre se muere. Eh, Dios apela a su inteligencia. Pero el hombre, eh, por cuestión ¿ves? del pecado, está destinado a la muerte. El único ¿ves? que puede hacer algo es Dios. Y entonces Dios dice ¿ves? que Él trazó un camino de salvación desde antes de la fundación de este mundo. Es decir, ¿ves? desde antes que Dios crease estos cielos y esta tierra, eh, Dios tenía eh, su propósito de salvación. Y ya que Dios ve el fin, 
desde el principio. Interesante, ¿no? So, ya Dios eh, tenía, ¿ves? El conocimiento que el hombre iba a pecar. ¿Ves? Que iba a desobedecer el mandato de Dios. Y Dios hace un propósito de salvación. Hermoso, ¿no? So, estas cosas, para que usted las crea, tiene que tener a Dios Espíritu Santo. Pues no es algo que usted, eh, de usted mismo, puede lograr. Pues Jesús enseñó que separados de Él no podemos hacer eh, nada. I mean, eh, eso es literal. Eh, claro, ves, eh, el hombre va a hacer ciertas cosas y va a apuntar y va a tratar de dar validez ¿no? a lo que ellos creen, como los demonios de igual manera, y el mismo Satanás, ¿no? Lucifer, eh, el diablo, la serpiente antigua, ¿no? el dragón, eh, hacen lo mismo. Eh, lo que ocurre a veces es que eh, Lucifer, tanto como los seres celestiales, eh, rechazaron ¿ves? a Dios. Eh, y por ende, ¿ves? sus mentes eh, se torcieron de tal manera ¿ves? que ya Dios eh, no puede hacer su obra, no porque él no pueda, sino porque ellos despreciaron a Dios. ¿Se entiende? No? So, cuando usted rechaza eh, a Dios Espíritu Santo, que es cuando Dios está apelando a su inteligencia, a, porque Dios no va a forzarle ¿ves? Eh, su conciencia, pero Dios sí va a apelar a su inteligencia. So, uh, va entendiendo, ¿no? So, esta es obra de Dios Espíritu Santo. So, ¿Por qué unos creemos y otros no? Bueno, porque unos tenemos a Dios Espíritu Santo y otros no. En las cosas espirituales, si usted cree ¿no? que en los cielos hay bibliotecas y bibliotecas y que llevan registros ¿no? desde, eh, de, desde el comienzo de todas las cosas, eh, pues usted está equivocado. ¿ves? Dios no enseña eso. Eh, Dios no ocupa tener bibliotecas. ¿no? Si Dios habla de ciertos libros, es para apuntar ¿ves? a un entendimiento. <risa> Pero no crea ¿ves? que Dios tiene allí... Eh, Eh, tecnología avanzada, ¿no? Eh, todo lo que usted cree que es te tecnología avanzada, ¿ves? Eh, para Dios son cosas eh, que no tienen ningún valor. Eh, el mundo, ¿ves? Puede atesorar esas cosas, pero Dios no las ocupa. Eh, las cosas mejores que el hombre puede hacer, ¿ves? Eh, Dios le llama, ¿ves? Estiércol. No sirven para nada. ¿Qué es lo que eh, Salomón le va a explicar? Eh, claro, ¿ves? hay cuestiones, y por eso hacemos esos discernimientos eh, que usted va a aprender. ¿no? Por ejemplo, eh, se cuenta el relato de Jesús ¿ves? de un hombre que le trajo alivio eh, como el buen samaritano a otra persona ¿ves? que había sido eh, dejado como muerto por asaltantes. Entonces el tipo ¿ves? dice que curó sus heridas. So, hay ciertos eh, métodos ¿no? que el hombre usa para poder aliviar esas dolencias en el cuerpo. Uh, y entonces usted ve ¿ves? que hay avances en la medicina, eh, cosas ¿no? que el hombre de ciencia hace ¿ves? para poder traer alivio, humanamente hablando, ¿ves? a esas eh, enfermedades ¿ves? que agobian al hombre. Enfermedades ¿ves? Que, que Dios manda. So... <risa> so... Interesante, ¿no? Bueno, es que Dios va a apelar a usted inteligentemente. Eh, pero en fin, so, entonces hay cosas ves que el hombre 
eh, usa eh, en, esa, eh, en ese aspecto. Pero eh, no crea ves, que Dios opera de esa manera. Su Dios no opera así. Pero lo que el hombre hace ves, al traer alivio a otras personas de sus enfermedades eh, es algo bueno, ves, humanamente hablando. ¿Qué es lo que Dios enseña ves, con el buen samaritano? Pues el que usted eh, eh, se preocupe ¿no? por, su, por su prójimo, ¿no? que le traiga alivio a personas ¿no? de enfermedades, y no solamente en el área de la medicina. ¿no? Pero es un, es un ejemplo para poder discernir. Pero a la misma vez, ves, eh, Dios no ocupa eso. Cuando Jesús eh, sanaba enfermedades, eh, Jesús eh, no dijo a sus discípulos, bueno, este, tráiganme eh, los últimos eh, descubrimientos no científicos para ver cómo podemos ayudar a esta gente. Verdad que no, porque Dios no opera así. Pues, eh, eso es lo que usted tiene que ir entendiendo. So, por eso, cuando la persona cree a Dios, eh, no es obra vez del hombre, no es obra suya, es obra de Dios Espíritu Santo, el que está dirigiendo a la iglesia de Jesucristo. Y ya usted sabe que es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo son las enseñanzas de Jesús. Si usted vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, el Señor le llama a usted su discípulo. Y la iglesia de Cristo está fundada en Cristo, en la roca de salvación. Hermoso, ¿no? So, Dios Espíritu Santo es el que apela eh, a los corazones de las personas, sin hacer ningún tipo de distinción. Pues Dios eh, dio salvación para todos. Eh, nuestro amado Señor Jesucristo, eh, que es el Señor, no Jehová de los ejércitos, se hizo hombre. Murió en la cruz del Calvario, resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo. Y antes de morir, Jesús le dice a sus discípulos que establece su iglesia, que son las enseñanzas de él, que no son ni de él, sino que son de Dios Padre, pero que también rogaría a Dios Padre que mandase a Dios Espíritu Santo. Hermoso, ¿no? Y dice, no es como que si Dios Padre no quisiese, dice, pues Dios Padre, es el que me envió a mí, dice el Señor. <risa> Solo so que Dios le está diciendo a veces que Dios quiere darnos vida. Es el querer de Dios. Eh, por eso cuando usted ve que Jesús sana a personas, eh, gente ves que no eran ni siquiera hebreos ni judíos, eh, en una ocasión esta mujer que tocó el borde de Jesús, ella dijo, no siquiera tocando su borde, dice, yo seré sana. Y la mujer sanó. Entonces, Jesús dijo, no, alguien me tocó. Los discípulos dijeron, Señor, pues aquí esta gente te está empujando de todos lados, ¿no? ¿Cómo, cómo no te va a tocar alguien? No? <risa> Pero Jesús no estaba hablando de eso, ¿ves? Jesús estaba diciendo, ¿ves? Que salió poder de él. Es un misterio, ¿no? Ese es Dios. Salió poder y la mujer se sanó. Y Jesús dice eso, ¿ves? Para que la gente pudiera percatarse, ¿ves? De que Dios quiere darnos vida. Es el deseo de Dios. Por eso Dios hizo este propósito de salvación. Lo que ocurre es que por consecuencia del pecado, pues el pecado es que el hombre cree eh, mentiras de ellos mismos o de los demonios o del mismo diablo. No que pueden ser un Dios y que pueden por ellos mismos hacer algo. Y Dios dice que no. 
es que separados de Él no hay vida. So, ¿Por qué unos creemos y otros no? Es Dios Espíritu Santo. Cuando usted rechaza eh, eh, los llamados que Dios Espíritu Santo hace ¿ves? Eh, a usted en su vida, a eso Dios le va llamando ¿ves? Eh, el pecado de muerte. Es decir, ¿ves? cuando usted eh, se rehúsa a creer eh, la verdad que Dios le muestra. Eh, usted ha rechazado a Dios Espíritu Santo y por ende ¿ves? es el pecado que Dios no perdona. No porque no haya perdón, sino porque la persona decidió no creerle a Dios. ¿Se entiende, no? So, todo esto es obra de Dios Espíritu Santo. No es obra de un teólogo. Pues el que usted le cree a Dios, eh, no puede usted basar su credo en la evidencia, no en la eh, validez que el hombre apunta. Pues no opera así. Eh, supóngase ¿no? que aparece un tipo que le saca un libro, ¿no?, eh, que estaba enterrado en no sé dónde. <risa> y en ese libro hay algo, ¿no?, supuestamente de misterio, ¿no?, misterioso ahí. Y entonces le lee alguna bobada, ¿no?, y entonces la gente eh, se queda, ¿no?, sorprendidos. Entonces dicen, bueno, es que este libro eh, viene de los años, qué sé yo, ¿no?, 1400. Eh, alguien escribió este libro y lo hemos preservado. Y entonces, eh, si usted deposita su fe, es decir, ¿ves? Eh, si usted le cree eh, por la validez que se presenta, ¿ves? usted ha sido engañado eh, y cayó redondito ¿ves? en el error. Eh, Dios no le va a hablar así. El verdadero Dios, por lo menos. El verdadero Dios ¿ves? habló por un profeta. Y todos los profetas de Dios son hebreos. Eh, si acaso usted no lo sabía, Jesús mismo nace de una mujer hebrea. Pues Jesús no nació de una mujer eh, de otro pueblo, no de otra parentela. Eh, Jesús es el que establece al pueblo de Israel. Jesús es el que eh, decide nacer, ¿no? Que es Jehová de los ejércitos, eh, de una mujer hebrea. ¿Se entiende? Los discípulos, todos ellos son hebreos. Eh, a veces no... Decimos estas cuestiones pues, para apelar a su inteligencia, porque Dios es el que le está enseñando. Uh, y por eso ves cuando Dios eh, habla ¿no? de la obra de Dios Espíritu Santo, es importante que usted llegue a ese entendimiento que el que unas personas creamos a Dios y otras no, es evidencia de qué espíritu usted tiene. Si tiene el espíritu de Dios o un espíritu contrario. Se, se entiende, ¿no? So, eh, esa es la obra de Dios Espíritu Santo. Hermoso, ¿no? So, nótese, Jesús eh, comenzó la buena obra, Dios Espíritu Santo continúa esa buena obra, y en la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo, dice, nuestros cuerpos corruptibles serán convertidos en un nuevo cuerpo. Hermoso, ¿no? Y Dios nos dará una vestidura blanca, resplandeciente de luz. Y le recibiremos, dice, en el aire. So Jesús ni siquiera eh, pone pies sobre esta tierra. Jesús queda suspendido en el aire con su hueste celestial. Y entonces, eh, allí está el cumplimiento, ves, de la obra que el Señor está haciendo. Pero todavía 
el Señor tiene que establecer su reino una vez más en esta tierra. Hermoso, ¿no? Eh, por eso, ves, eh, nosotros, los que hemos de estar con el Señor por toda la eternidad, no es obra del hombre, es obra de Dios. Dios es el que trazó este propósito de salvación. Dios es el único que puede hacer algo. Nadie más. Y estas cosas son eh, difíciles ¿no? de entender. Eh, porque el hombre ves, eh, cree que puede alcanzar algo, que puede hacer algo. Inclusive no hay gente que deliria ¿no? y cree que son dioses. <risa> Interesante, ¿no? Bueno, so, recuerdes, el verdadero profeta de Dios eh, solamente dice lo que Dios dice y lo que usted tiene que importarle es lo que el profeta dice que Dios le dijo. Y es lo que usted encuentra en los escritos sagrados, que el mismo Jesús leyó en una sinagoga del profeta Isaías. Y Jesús, que es el Señor hecho hombre, da testimonio, ves, que ese mensaje es veraz, es cierto, se entiende, ¿no? Es la única manera, ves, de un ser inteligente eh, de llegar a entender por qué Dios nos hizo así. Eh, claro, ves, Dios tuvo que restringir la inteligencia del hombre y sus fuerzas por cuestión del mal. Y ya nosotros conversamos qué es lo que Dios enseña en cuanto a eso, ¿no? La, el que Dios restringe. Eh, y es importante, ¿no?, que se recuerde de esto porque eh, esto es de poder. So, cuando Moisés eh, no quiere ir ¿no? a Egipto porque pues, el tipo dice, ¿no? bueno, este, empieza a sacar ¿no? eh, inteligentemente cosas que humanamente hablando, <risa> dijesen, ¿no? bueno, este sí, vamos a buscar a otro más. Pero Dios dice que no, ves, y yo para eso te traje a la existencia, ¿no? para que hicieses este trabajo que yo te tengo, que seas partícipe, ves de lo que yo estoy haciendo. Entonces, lo hermoso ahí es que Dios dice, ¿no? Eh, dice Moisés, bueno, este, yo no, no soy bueno para hablar, Señor. Y el enfoque es, ¿no?, que Dios dice, ¿y quién puso la boca, no? ¿Quién puso la lengua? So, póngase a pensar en eso, ¿no? Por lo menos cuando estemos allá con Job, eh, Dios le va eh, a explicar esto mucho mejor, ¿no? Pero, lo que Dios le está diciendo es, digamos, el hecho de que usted tenga eh, dedos en su mano es porque Dios se los puso. Eh, que tiene sus brazos, no tiene sus piernas, tiene sus pies. ¿Se entiende, no? So, imagínese que dijese usted ¿no? a una persona que, que no tenga boca y le dijese, bueno, eh, yo le permito que usted hable. Verdad que es distinto, ¿no? Pero si alguien tiene boca... Y digamos, puede hablar. Y usted le dice, por favor, no, en este momento guarde silencio. ¿Verdad que es diferente? So, cuando Dios dice eh, que quién puso la boca, no, cuando Dios dice restringir, lo que quiere decir pues, es que Dios eh, le quita al hombre las facultades y los poderes que él le dio por cuestión de la maldad. ¿Se entiende? No? Pero es algo que Dios le dio al hombre. So, no es algo que el hombre puede hacer por sí mismo. ¿Se entiende? No? So, por eso, toda la gloria se la lleva a Dios todo el tiempo. <risa> ¿Por qué crees que los hijos de Dios dicen que vamos a saltar como 
corderos ¿no? en el campo de contentos ¿no? cuando el Señor venga eh, por segunda vez. Y entonces ahí dice el Escrito Sagrado, ves que se dirá, he aquí nuestro Dios. ¿Se entiende, no? Eso es motivo de gozo y alegría. Y ninguno de ellos, ves, va a decir como que si ellos hicieron algo, porque el que hace todo es el Señor. Interesante, ¿no? So, la obra es de Dios. Dios Espíritu Santo es el que convence. A veces hay personas ¿no? que creen que como que uno es el que lo va a convencer. ¿no? Y no ves las cosas espirituales, las cosas de Dios. El que convence es Dios Espíritu Santo. Uno puede persuadir a la persona. Que es lo que Pablo hace ves, con un tipo que usted va a aprender ¿no? más adelante. Que el mismo tipo dice, ¿no? por poco me persuades. Pero en verdad ves, es Dios Espíritu Santo el que está apelando. Es, es obra de Dios, Espíritu Santo, inclusive eso. <risa> eso. So, supóngase que alguien ¿no? en el ámbito de las cosas del mundo científico no dijese, alguien que fuese famoso ¿no? en, en el área del mundo científico y dijese ¿no? que hay un Dios. Y usted deposite su fe en lo que esa persona dice. Bueno, hay maldiciones, pues. <risa> porque usted al que tiene que creerle es a Dios eso va entendiendo este asunto eh, si usted cree porque otra persona dice algo usted le está creyendo a esa persona no a Dios se entiende verdad eso, por eso hablamos del testimonio ¿ves? el testimonio es importante para Dios cuando el profeta da el mensaje la persona cree ¿ves? que ese mensaje es de Dios lo que Dios dice por medio de su profeta. ¿Se entiende? No? So, cuando usted cree lo que el profeta dice que Dios le dijo, usted está creyendo a Dios, no al profeta. Es algo distinto. Hermoso, ¿no? Bueno, so, entendiendo eso, ves que es Dios Espíritu Santo el que hace esa obra, eh, es Dios el que hace todo el tiempo, eh, ahora usted va a entender un poco más el reino de Dios. Para entender el reino de Dios, es importante eh, entender ¿ves? que Dios es eterno. So, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Dios ha dicho eso. Dios es el creador. Y cuando Dios dice que Él es el creador, lo que está diciendo es que Él es el Todopoderoso, el que puede hacer todas las cosas. So, Dios creó seres eh, inteligentes. Y para eso también nosotros hemos mencionado, ves, los seres celestiales, eh, designios que Dios tiene. Eh, en esos designios, ves, Dios da honores a los seres como Él quiere. So, todo lo que hay en la creación es el querer de Dios. Y lo que Dios quiere es bueno. ¿Se entiende, ves? Dios es bueno. La maldad no es eterna. La maldad tiene un día cuando se inició. Y se inició, ves, en el corazón de Lucifer. Un querubín cubridor que Dios creó perfecto. Pero que ese querubín cubridor se apartó de Dios. De tal manera que se volvió en contra de Dios. Interesante, ¿no? Porque él se engañó creyendo que puede ser Dios. <risa> Interesante, ¿no? Bueno, so, hubo una 
revuelta en el cielo. No se revelaron otros seres celestiales y Dios dice ves que es una tercera parte de los seres celestiales que se unieron en la rebelión de Lucifer y abandonaron sus puestos. Eso es lo que Dios le dice por medio de un profeta, no que es Judas. Y Judas es hermano de Jesús, ya que María tuvo más hijos. Se entiende, ¿no? So, la mamá de Jesús tuvo otros hijos. Eh. <risa> so, so Judas dice, ¿ves? Porque Dios le mostró de que estos seres celestiales abandonaron sus puestos porque no quisieron obedecer al Señor. ¿Se entiende, no? Ahora Dios entonces lo que hace es que Él crea al ser humano. Y lo que Dios le va a enseñarnos más adelante profundamente es que Dios va a, a dar esos puestos que estos seres celestiales rechazaron a los seres humanos que Él creó en esta tierra, que le aceptaron a Él como su Salvador, su Redentor, y que le obedecen al Señor. Ves que es lo que el Señor Jesús vino a mostrar en esta tierra, ¿no? A dar manifestación del bien, ya que Jesús es bueno. ¿Se entiende, no? Entonces, por ende, ves, esos puestos en el reino de Dios van a ser eh, llenados, ves, por los que Jesús salvó de la tierra, del poder del mal. ¿Se entiende, no? Interesante, ¿no? Entonces, Usted va a ocupar un puesto de esos seres celestiales que Dios va a destruir cuando Él venga por tercera vez. Que es el cumplimiento de la profecía que Dios dio a Daniel eh, para que se la interpretase, es decir, que le diera el significado, lo que significa a Nabucodonosor. So, esa estatua que Nabucodonosor ve en visión, no entiende el tipo que es, pero Dios le dice a Daniel, no solamente el sueño, se lo muestra, sino que le dice cuál es la explicación. Y solamente hay una explicación. So, esa roca que fue lanzada, no de mano humana, es el reino de Dios, pues, que viene a establecerse en esta tierra. Y todos los reinos de este mundo son destruidos. Y el reino de Dios es eterno. Y es dado a Cristo Jesús. So, Cristo Jesús se siente en su trono de rey. El sentarse en el trono, lo que Dios está enseñando, es que Él gobierna sobre su creación. ¿Se entiende? No son cosas profundas. Pero no es que Dios se sienta y le van a traer reportes, ¿no? Señor, está pasando esto. Y vinieran otros y, y le dijesen, no, Señor, está pasando esto. Y entonces dijese el Señor, no, bueno, ¿en dónde están mis consejeros? A ver, ayúdenme acá, ¿no? <risa> No funciona así, ves, con Dios. A, a Dios nadie le da consejo, ¿no? Dios es el que hace todo el tiempo. Pues por eso la gloria le pertenece a Dios. Hermoso, ¿no? Entonces, eh, póngase a pensar por un momento, ¿no? Ahí se cumple lo que Dios dijo a Daniel muchos años antes. Y todos esos reinos de los seres humanos, y que ahí están los demonios metidos, el mismo Satanás, son destruidos. Y por eso ves en ese día también el Señor destruye la manifestación del mal, que son Lucifer, 
los demonios y los seres humanos que no aceptaron a Jesús como su Salvador y Redentor. Y por ende entonces Dios Espíritu Santo no hizo la obra en ellos. Y entonces Dios Espíritu Santo no se encuentra en ellos, ni tampoco en los demonios, ni en Lucifer. Y del trono de Dios dice que sale fuego y los consume. El que salga fuego, ves, porque Dios es fuego consumidor, y del trono especifica, lo que Dios le está enseñando ves que el que reina es Dios. Por la eternidad. No hay dos reinos, no hay tres reinos. Imagínense cuando Josué, por ejemplo, ¿no? Eh, usted aprende ahí que el Señor le ha dado victorias a Josué. Y entonces, eh, ahí usted aprende ¿no? que había muchos reinos. Eh, cada reino tenía su rey. El reino era eh, una, un reflejo ¿no? de su rey. Y entonces, eh, con Moisés, Dios dio victoria de ciertos reinos. De ahí de la tierra, ¿no? De, de vivían los cananeos, los jebuseos, los gergueseos, todos esos pueblos. Y con Jericó, eh, que fue una de esas eh, ciudades, ¿no? Usted aprende, ¿no? Que eh, Dios da la victoria a Josué. Y entonces Josué empieza eh, a conquistar estos pueblos, no de él, sino que es Miguel, ¿ves? El que está dando la victoria. Y logran, ¿ves? Conquistar 31 reyes. So, cuando ellos eh, matan al rey, ellos están matando el reino de ese rey. ¿Se entiende? No? So, es un reflejo, es un reflejo su reino del rey. Eh, para poder destruir ese reino, se destruye, eh, se mata ¿ves? a su rey. Eh, por eso, en la revelación de Jesucristo, usted va a aprender ¿ves? que se habla de Babilonia. Y la razón por qué se habla de Babilonia es para que usted... Llegué al entendimiento que Dios dio cuando Nabucodonosor eh, hizo una estatua toda de oro, eh, queriendo decirles que su reino no tendría fin. Y entonces, él pide adoración a esa estatua. Cuando la gente adora esa estatua, él está adorando a Nabucodonosor como rey. ¿Se entiende, no? Eh, el querer de Nabucodonosor que su reino no pereciese, eh, es cuestión, ¿ves? de la maldad. Mas sin embargo, ¿ves? su reino terminó. Y sí, el reino de él, Dios lo representa, ¿ves? con oro. Es decir, que es un reino superior al de los medos y persas, al de los griegos y al de los pueblos que están en la cuarta bestia. ¿Se entiende, no? So, el rey es un reflejo de su reino. Decir, pues, si usted ve el reino, usted está viendo al rey. <risa> eh, por eso, ves, cuando el Señor crea al hombre, Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. So, para Dios, ves, la iglesia no es un edificio, ¿no? Mencionábamos que Dios enseña, no es una catedral con cierta arquitectura, ¿no? este, cuadros ahí, pinturas, etcétera, ¿no? Eh, que pues Dios no ocupa eso, ¿no? Eh, para Dios ¿ves? son los seguidores. Los seguidores del Señor son igual a Él. No de ellos, sino del Señor. Reflejan la imagen de Dios y su semejanza. Es decir, ¿ves? son personas, son seres 
que si los ven, apuntan a su Creador. ¿Se entiende, no? Por eso cuando usted, Dios le explica lo que es los eventos no que han de ocurrir pronto, en cuanto a las bestias, eh, una bestia vez no entiende. Imagínese que usted eh, se sentase ¿no? con, con una bestia y le explicase ¿no? eh, cierta verdad. Eh, pues no va a terminar de explicar porque lo va a matar, ¿verdad? <risa> es una bestia, ¿ves? no entiende. <coughs> y estas bestias ¿ves? tienen muchas cabezas. Pues porque hay gente ¿ves? que todo el tiempo quiere ser cabeza. En cierta porción bíblica, ¿ves? Dios dice que los israelitas serían cabeza y no cola. Pero tiene que entender ¿ves? a qué verdad Dios está hablando y apuntando. ¿ves? So, en fin, so, entonces cuando usted habla de Jesús, que es rey, el reino de Jesús no es de esta tierra. Jesús mismo dijo, ¿ves? mi reino no es de esta tierra, pero Jesús dijo que sí, que él es rey. Y en verdad, pues es el único rey. <risa> Hermoso, ¿no? So, Dios le está dando entendimiento del reino del Señor. So, los seguidores de Jesús reflejamos, ¿ves? Claro, todavía no hemos visto lo que hemos de hacer, pero cuando el Señor venga por segunda vez y nos dé un cuerpo nuevo, ¿ves? Vestiduras nuevas de luz resplandeciente, no blanco, entonces, ¿ves? Eh, se cumple también la profecía, ¿ves? Que el Señor eh, eh, salva a los suyos. Y entonces nosotros venimos a hacer una vez más a reflejar la imagen y semejanza de Dios. Y esa obra es de Dios mismo, no es del hombre, es de Dios. Y por eso Dios le va a decir ¿ves? constantemente con los discípulos que usted deposite su confianza en Dios, no en lo que alguna persona dice de acuerdo a un entendimiento humano. Porque para Dios ¿ves? esas cosas eh, no sirven. <risa> Interesante, ¿no? Bueno, so, eh, ahora usted está entendiendo, ¿ves? El reflejo, ¿no? La imagen del Señor, eh, las bestias, la imagen de la bestia, los reinos y el rey, ¿no? El rey es, ¿ves? Representa su reino, el reino es una imagen de ese rey. So, estas cosas son importantes, ¿ves? Y son entendimientos que Dios le está dando, ¿ves? Dios Espíritu Santo. Vamos a hacer una pausa hasta ahí y más adelante vamos a profundizar en el reino de Dios. Hermoso, ¿no? Pero ahora usted sabe que está viviendo en el tiempo de la iglesia de Jesucristo y el que hace la obra es Dios Espíritu Santo. El que convence de justicia, de pecado, uh, es Dios Espíritu Santo. ¿No? Imagínese. Eso, eh, el que usted le crea a Dios es obra de Dios. <risa> ah, interesante, ¿no? So, vamos eh, a expandir en esto, ¿no? So, nótese, cuando Dios dice que Él introduce la muerte, eh, no existe un infierno donde el hombre va allí, ¿no? El que, digamos, eh, como el credo, ¿no? De cierta eh, grupo de personas, ¿no? Eh, le quiere enseñar. So, el infierno, ves, 
es ese gran día cuando eh, en el Armagedón el Señor viene por tercera vez. Los muertos que eh, no aceptaron a Jesús resucitan para recibir ves, la paga de sus obras. Y ahí está el diablo y los demonios. Todos ellos se unen para ir a pelear en contra de Dios. Imagínense la maldad en verdad que sí es eh, interesante, ¿no? Eh, y hacen su gran estruendo, ¿no? Su, sus canciones y, y su pantonímica, ¿no? Y van delante de Dios. Y ha de entender, ¿ves? Que Lucifer y los demonios, eh, Dios dio poderes eh, que usted va a ir aprendiendo, ¿no? Pero eh, delante de Dios, ¿ves? Eh, son menos que el polvo. Entonces, del trono de Dios sale fuego que los consume. Y el último en quemarse, pues es el diablo. <risa> y entonces uno dice, pero, pero ¿y en dónde está el poderillo de esta gente? No? Pues no tienen, ¿ves? porque de ellos no tienen nada. Pues la maldad no tiene nada de sí. La maldad no es algo que existe, eh, digamos, de sí mismo. La maldad es algo ¿ves? que se originó en un ser que Dios creó perfecto. No se entiende, ¿ves?, cómo este ser llegó a creer que podría ser Dios. Pero a eso Dios le llama maldad. Pero lo que es ese fuego que destruye a todos ellos, eh, para ellos, ¿ves?, es el infierno. Y en ese día también, ¿ves?, Dios va a crear, dice, cielos nuevos y una tierra nueva. Y en esta tierra Dios establece su reino. Y la maldad no se levantará nunca jamás. Se entiende, ¿no? Y en nuestro amado Señor Jesucristo se verán las marcas, ¿ves?, de lo que Dios hizo por aquellos que estaremos con Él por la eternidad. ¿no? En sus manos laceradas por los clavos y sus pies y su costado no derecho con la lanza que le introdujeron y le traspasaron. So, usted será testigo de eso. De eso es lo único que nos vamos a acordar ¿Qué ocurrió pues, en esta tierra? Por toda la eternidad. Eh, nadie se va a acordar de cualquier legado o de cosas ¿no? que el hombre hace. Y por eso Dios apela, ¿ves? Que no se pierda semejante salvación. Oiga, por eso Dios dice, ¿ves? Que ahí será el llorar y el crujir de dientes. Teniendo tan grande salvación que Dios había provisto, se pierden por no tener a Dios Espíritu Santo. ¿Se entiende, no? Ellos se dan cuenta, pero no se puede hacer nada, ¿ves? Porque ellos no pueden hacer nada por ellos mismos. El único que puede hacer algo es Dios. So, el salvarse, el que usted viva eh, reflejando la imagen y semejanza de Dios, no es obra del hombre, es obra de Dios. Y es Dios Espíritu Santo el que está haciendo esa obra en nosotros eh, ahora en día. Hermoso, ¿no? So, por eso Dios quiera ¿no? que usted acepte eh, a nuestro amado Señor Jesucristo, que es el único medio de salvación, uh, que se bautice en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y que viva ¿ves? de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. Hermoso, ¿no? So, vamos a ir entonces eh, a profundizar un poco más pues, en la iglesia de Jesucristo. So, recuérdese, Dios establece un pueblo, eh, Dios da leyes, estatutos y ordenanzas, lo mismo ves que le dio Abraham, 
eh, y Dios le dice que le diga a los que viven con ellos, con Abraham, no que tienen que obedecer las leyes y normas y estatutos que el Señor le da. Eso mismo Dios se lo da al pueblo de Israel cuando lo saca de la esclavitud de Egipto. Eso mismo ves Dios eh, hace manifiesto en la vida de Jesucristo. Y el Señor Jesús tiene sus enseñanzas y esas enseñanzas no son de Él, sino de Dios Padre. So, Dios Padre testifica que Jesús eh, enseñó lo que Dios Padre dijo que se enseñase. Se entiende, ¿no? So, inteligentemente, entonces, nosotros decimos, sí, eso es lo que Jesús enseñó. Y Dios testifica que sí, que eso es lo que Él le enseñó. <risa> Hermoso, ¿no? So, la iglesia de Cristo, ¿no? el reino de Dios. Nadie que no esté en Cristo Jesús va a poder entrar en el reino de Dios. Y el reino de Dios es eterno. So, lo que ocurre en este planeta, ves, en la tierra, es que el hombre cree ¿ves? que puede ser un dios y detrás de ellos están también los demonios y el diablo. Por eso en una ocasión ves cuando el diablo tienta a Jesús, eh, lo llevó a un monte y le mostró los reinos de esta tierra. Y le dijo, si te postras y me adorases, yo te voy a dar ves, estos reinos. Y allí Jesús Eh, le cambió todo, ¿no? Y el diablo pues salió huyendo porque para Dios eso es eh, algo, ves, sumamente serio. Como cuando Jesús entró, ves, al templo y vio que en el templo había gente, ¿no? Eh, Tantos eh, sobornos, ¿no? Eh, Vendiendo, parecía un mercado, ¿no? De todo tipo de obra de maldad. El Señor se enojó. Y los discípulos mismos tuvieron miedo. Pues el rostro le cambió a Jesús y sacó a a toda esa gente a latigazos. (risa) Y por la misericordia de Dios, pues no los mató en el instante, sino que solo los sacó. Cuando el diablo dice eso, ves, le cambia el rostro a Jesús y el diablo sale huyendo, ves, porque Jesús le dice, ves, vete de aquí, Satanás. Al Señor tu Dios solamente adorarás y a Él solamente servirás. Y el diablo tuvo que irse. ¿Se entiende, no? Eso es autoridad. Ahora, lo interesante es, ahora que usted está aprendiendo, ¿ves? Que estos reinos que Dios muestra eh, en esa estatua de Nabucodonosor, eh, usted está viviendo en los pueblos que se representan, ¿ves? Con los pies y mezclado de hierro con barro. Pero en verdad a veces la bestia, eso es un poco uh, profundo, ¿no? pero es la bestia que es distinta ¿ves? a estos otros reinos. Esa bestia recibe una herida de muerte, pero la herida de muerte es sanada. Y va a venir ese tiempo. Pero ahora vamos a entender un poco, ves, en la iglesia de Jesucristo, la importancia entonces de que usted no se aparte de un así dice Jehová, de las enseñanzas del Señor. El Señor no le va a traer nueva luz. Ya Dios habló. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que enseñen lo que Él les enseñó, en verdad eso es lo que los discípulos anduvieron haciendo. Pedro, Pablo, 
eh, todos esos discípulos ves, andaban enseñando las enseñanzas de Jesús. Y Jesús les dijo ves, que ellos no son maestros, que ellos no son cristos, uh, que ellos solamente tienen un maestro que es Él. Y Dios Espíritu Santo ves que está ahora con nosotros, pero que Dios Espíritu Santo no enseña nada de Él, sino lo que ya Jesús enseñó es lo que Él nos recuerda constantemente. ¿Se entiende, no? So, y esas enseñanzas de Jesús son enseñanzas de Dios Padre. So, obra de Dios, Espíritu Santo. Las enseñanzas no cambian. Jesús le dice también, ves, que ellos no son eh, padres, porque solamente tenemos un Padre. Hermoso, ¿no? So, ¿De dónde entonces sale una supuesta no eh, religión del cristianismo? No, ya empezamos a conversar en ello. Pero ha de entender, ves, que el catolicismo y el protestantismo no es de Dios, ni tampoco es una religión del cristianismo. Lo que Dios tiene es su iglesia, ¿ves? y las enseñanzas de Jesús es su iglesia. Usted decide si quiere seguir al Señor o no. Pero usted no puede decir que sigue al Señor, y usted se inventó su propio cuento, no lo que usted quiere hacer, ya sea que usted se engañó o lo engañaron, o los mismos demonios están allí, ¿no? En esos engaños y el diablo. Pero no puede decir que es de Dios, ¿ves? Porque el que dice quién es de él es Dios mismo. So Dios dice si usted es de él o no. Y la manera como Dios tiene de hacerlo es que si usted le obedece. Por eso dice el Señor, ¿no? El que me ama conoce mis mandamientos y los obedece. Los pone en práctica. <risa> Interesante, ¿no? Eh, por eso también hemos profundizado ¿ves? en que usted no puede usurpar las cosas de Dios y aplicarlo como usted le venga en gana. ¿no? Claro, si la gente lo hace, lo hace, ¿no? pero hay maldiciones para ellos. Por eso cuando hablamos de Miguel, eh, Miguel es cosa seria. Y estamos hablando del verdadero Miguel. Miguel es el que destruye y mata. ¿Se entiende? No? So, por eso, en este tiempo que vivimos, ¿no? donde los pueblos se quieren unir pero no pueden, eh, es de Dios. ¿Ves? No hay una nación ¿ves? que gobierne a todo el mundo. ¿Ves? Alguna gente puede creer eso, pero Dios le enseña diferente. Y lo más interesante es ¿ves? que inclusive los reinos que estuvieron antes, los griegos y antes de ellos los medos y persas, y antes de ellos Babilonia, esos reinos inclusive, ¿ves?, eh, el que tenía control sobre ellos es Dios. Y el que tiene control sobre los pueblos de hoy en día es Dios. ¿Se entiende? No? Miguel está allí. Y Miguel está a campo en derredor de los hijos de Dios. De aquellos que han decidido ¿ves? obedecerle al Señor. Y que por ende pues tenemos el Espíritu, uh, Dios Espíritu Santo en nuestras mentes. Porque Dios Espíritu Santo nos ha dado una mente nueva. A esos Miguel eh, defiende y protege, ¿se entiende? No? A la iglesia de Cristo. Pero también se asegura, ves, que los pueblos se mantengan apartes. Dice él, no, ustedes por allá, ustedes por allá. <risa> Entonces ahí manda, ves, a los seres celestiales en misiones, eh, también, ves, de destrucción. Cuando los pueblos, pues, no entienden, ¿no? Así como Dios le habla a los israelitas, pues, 
eh, cuando la gente pues no entiende, uh, Dios manda, ves, eh, a sus seres celestiales, o Miguel mismo, ves, eh, actúa. Vamos a aprender eso no más adelante. Pero es importante, ves, que usted aprenda eso, eh, porque las cuestiones son así, ¿no? Eh, cuando Dios le habla y le muestra, y si usted se niega, no crea que Dios va a cambiar. Ahora, usted se puede crear su realidad y puede apuntarnos a cierta validez. Pero los que sabemos, sabemos que usted pues, se ha engañado y ya ha buscado pues, el camino uh, de la muerte, como Dios lo enseña. So, aparentemente todo está bien ahorita, pero eh, de repente, ves, cuando menos lo esperó, y en particular no es cuando la gente cree que ya logró lo que quería, eh, Dios los trae abajo. <risa> Interesante, ¿no? So, por eso, eh, el verdadero Miguel está allí. ¿no? El Cristo está allí, solamente hay un Cristo. El verdadero Dios está allí. Pues hay un Dios. Se ha manifestado en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios estableció un pueblo, solamente hay un pueblo de Dios. Y Dios hablaba a ese pueblo. Y lo que Dios enseñó todavía sigue vigente ahora en día en la iglesia de Jesucristo. Y solamente hay una iglesia de Jesucristo. Solamente hay un credo. Y ese credo es el que el Señor mismo establece con las enseñanzas de Jesucristo que son de Dios Padre. ¿Se entiende, no? No hay otra iglesia de Cristo. Lo que hay es una religión del cristianismo que es una confusión y el que está allí es el diablo. Y para que usted ahora vaya entendiendo el reino del diablo, porque pues él cree ¿ves? que esta tierra le pertenece. <risa> ah, interesante, ¿no? So, nótese lo siguiente. So, en las enseñanzas de Jesús, como con Josué, cuando el Señor está dándonos el territorio a los israelitas, la tierra que dijo que les daría, Dios les está diciendo ¿ves? que tienen que obedecerle a él que tienen que servirle a él, que no tienen que arrodillarse a dioses de esos pueblos o de los dioses ¿ves? de sus antepasados al otro lado del río Éufrates, de donde Dios sacó a Abraham. Y entonces Josué dice, no, ustedes decidan a quién sirven. So, en el tiempo que usted está viviendo, Dios le está diciendo ese mensaje, que usted decide a quién le sirve. Si usted sigue las enseñanzas de Jesús... Dios lo considera un discípulo de Jesús. Pero para usted seguir ¿ves? las enseñanzas de Jesús, eh, claro, ¿ves? tiene que creer eh, que Jesús es eh, el Redentor, Salvador, eh, bautizarse en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, pero vivir también de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Por el que usted viva de acuerdo a esas enseñanzas, es obra de Dios Espíritu Santo. So, no es, digamos, alguna película ¿no? que se haga en un grupo de supuestos no cristianos, y ahí cantando, ¿no? y entran como en trance, y, y brincan, o, o se caen, ¿no? y hacen un espectáculo ahí. ¿no? Eh, Dios no opera así. ¿ves? Eso no es ser de Dios. Lo que lo hace a usted ser de Dios es que usted se conduce en la vida como Dios dice que usted viva. <risa> ah, interesante, ¿no? So, una de esas enseñanzas Dios dice, ves, qué animales usted puede comer y no puede comer. 
Imagínese que alguien nos dice, no, mire, usted puede comer, digamos, qué sé yo, no, ostiones, camarones, eh, cerdo, no, que Dios dice que no, camello. Y entonces usted dice, mire, usted puede comer esto, no. Ya Dios nos salvó. Ajá, no. Bueno, Dios no dice eso. Es Dios dice que tenemos que seguir eh, absteniéndonos de estos animales. Y si Dios dice que no se coman estos animales, eh, yo no los como porque yo le creo a Dios. Se entiende, ¿no? Otras personas ves que se implantan su propio... Eh, bueno, son personas ves que se implantan su propio credo. Digamos en la iglesia eh, del catolicismo, ¿no? con sus imágenes, no un Jesucristo supuestamente no en una cruz. Ah, interesante, ¿no? Imagínese, eh, las posesiones demoníacas, ¿no? En particular, ya usted va a aprender, ¿no? Que es algo terrible, en verdad. Y es mucho peor, ¿ves? Como a veces se pinta en las películas. El hombre no puede hacer nada, ¿ves? En contra de un demonio. El único es Jesús. Por eso cuando Jesús le da autoridad a sus discípulos, los demonios reconocen, ¿ves? La autoridad de Jesús. ¿Se entiende, no? Y pues los discípulos no tienen que hacer ahí, ves, eh, un montón de, de rituales, ¿no? Que la gente se inventa, tanto en el catolicismo, ves, como en el protestantismo. Eh, una persona endemoniada, eh, ya sea una mujer, ¿no? Que pues no es tan fuerte como el hombre. Eh, Dios así lo... <risa> Dios así lo hizo, ¿no? Uh, y a pesar, ves, que pues Dios restringió al hombre todavía más, ¿no? Eh, si usted cree, ¿no?, que puede controlar a una mujer que esté en verdad endemoniada, eh, entonces usted no sabe lo que es una posesión demoníaca todavía. Imagínese, ¿no? Eh, no pueden sostenerlo, pero lo amarran a una cama. No, no, no funciona así, ¿no? En una instancia, ves, eh, Jesús eh, se encuentra, ves, con unos endemoniados eh, gadarenos uh, que a esos tipos, ves, los tenían que amarrar con cadenas eh, cuando el demonio no estaba en ellos. Porque ha de entender, ves, que el demonio va y regresa. Es como cuando usted va a su casa, ¿verdad? Usted sale y regresa a su casa. So, la casa del demonio viene a ser la persona. Pues por eso se llama posesión demoníaca. No todo el tiempo está el demonio allí. Sale y regresa. <risa> Interesante, ¿no? Bueno, es lo que Dios le está enseñando. Pero este, para poder sacarlo por completo, el demonio solo reconoce la autoridad de Jesús no de una madre iglesia y no de otra gente, ves, que dicen ser lo que no son. Ves que ya usted sabe, ¿no? Usted no puede decir que, que es de Dios si usted no sigue al Señor. Uh, Dios dice, no, pues esos no son míos. <risa> bueno, so, pero más adelante vamos a profundizar en ello, uh, que es importante, ves, porque Dios lo enseña. Eh, el hecho de que usted no vea, ves, eh, común eso ahora en día, Eh, la verdadera no posesión demoníaca es porque Dios tiene restringido a los demonios y al diablo. So, ellos no pueden hacer lo que se les venga en gana. ¿no? Dios les permite que hagan ciertas cosas o no. Pero en los engaños que el diablo eh, usa, ¿ves? Eh, tiene muchos engaños. 
Y entre esos engaños esta vez cuando el hombre cree que progresa, que hay avances, la gente ves, eh, pierde de vista la salvación del Señor eh, por cosas temporales en esta tierra. Y en verdad pues cosas que ni siquiera eh, se ocupan, que Dios no va a ocupar. Estamos diciéndolo. So, vamos a ir aquí con Josué. Eh, Josué ya venció, reparte la tierra. Eh, eh, Miguel ya ha dicho ves, que él va a sacar a los pueblos que, que faltan porque ya pues el tipo está viejo, ¿no? <risa> Entonces, eh, se cumple ves, lo que Dios les había dicho. Interesante, ¿no? Eh, los que damos en esta porción acá, dice, ellos son, esos son los territorios que Moisés dio como herencia en las planicias de Moab, a través del Jordán al oriente de Jericó, pero Moisés no le dio herencia a la tribu de Leví. El Señor mismo, el Dios de Israel, era su herencia, como él se lo había prometido. <coughs> Hermoso, ¿no? Ahora, estas son las tierras de Canaán que los israelitas recibieron por, como herencia, tal como se las dieron al sacerdote Eliazar. Josué, hijo de Nun, y los jefes de los grupos familiares de las tribus israelitas eh, fueron distribuidas por sorteo eh, a las nueve tribus y media, como el Señor había ordenado a través de Moisés. Pues Moisés ya le había dado tierra a dos tribus y media al otro lado del río Jordán. Pero no le dio tierra a la tribu de Leví. Los descendientes de José fueron considerados como dos tribus, Manasés y Efraín. Se recuerda, ¿no? Esto ocurre cuando inclusive Jacob está en Egipto antes de morir, que él da bendición a sus hijos. Pero eh, Jacob bendice ves, a los hijos de José. Interesante, ¿no? En cambio, dice a los levitas, eh, no se les dio tierra. So, Dios no le dio herencia a los levitas, uh, porque dice el Señor, ves, que los levitas van a ser para él, van a estar, ves, en el templo del Señor, bueno, en el tabernáculo ¿no? del Señor. Y dentro de ellos, dentro de ellos Dios establece, ves, sacerdotes, a Aarón y a sus hijos. Los verdaderos ¿no? sacerdotes, eh, no los que la iglesia no católica dice que tiene. Eh, que Dios Padre establece, ¿no? Eh, el verdadero Padre, ¿no? No los que la iglesia católica tiene. <risa> Interesante, ¿no? <coughs> en fin. So, eh, Moisés eh, dijo esto, ves, que Dios le había dicho, y ahora Josué lo está haciendo. Hermoso, ¿no? Ver cómo se cumple lo que Dios hace. Lo que Dios hace siempre se cumple. Ya sea que usted esté de acuerdo o esté en desacuerdo o vaya en contra. Y pues si va en contra, pues le va a ir mal, ¿no? Y si está en desacuerdo, pues también. <risa> Ahora, los israelitas repartieron la tierra tal como el Señor les había ordenado a Moisés. En Gilgal, una delegación de la tribu de Judá se acercó a Josué de parte de Caled, hijo de Jefoné, el que necesita. Por medio de ellos, Caleb le dijo, tú sabes lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí, en Cades Barnea. Yo tenía cuarenta años cuando Moisés, el siervo del Señor, me mandó desde Cades Barnea a espiar la tierra. Se entiende, ¿no? 
<coughs> so, estos espías, ves, eh, no son, digamos, los ojos que usted ve en las criaturas que tienen, eh, que están en el, cerca del trono de Dios, ¿no? Con seis alas. Eh, un león, uno que parecía hombre, eh, una, eh, un águila y un toro. ¿Se entiende, no? So, eh, los ojos tienen el significado que Dios da. So, es importante, ¿no? Que usted no eh, se confunda y se engañe dándole un significado distinto. So, es diferente. Eh, por ejemplo, ¿no? cuando usted ve un arco iris, el arco iris representa ¿ves? los pensamientos de Dios, es lo que significa. Eh, no tiene otro significado. <risa> so, uh, I mean, eh, el verdadero ¿no? arco iris. En fin, eh, nótese ¿no? que eh, él fue a espiar. Entonces, lo que él está apelando es algo ¿ves? que ya se había dicho. Ahora dice, eh, y le di mi opinión honesta en cuanto a la tierra. Sin embargo, los otros espías que fueron conmigo atemorizaron al pueblo eh, con lo que le dijeron. Pero yo sí, yo creí de todo corazón que el Señor mi Dios nos ayudaría a conquistar la tierra. So, ¿Por qué es que Caleb cree y los otros no? Porque tiene a Dios Espíritu Santo. Va entendiendo. Porque hay gente no que le cree a Jesucristo. Y otros no. Porque tienen Dios. Tenemos ves a Dios Espíritu Santo. Claro ves Dios Espíritu Santo. Eh, da como Él quiere a quien quiere. Para gloria de Dios. Y beneficio no de su creación. Pero eso es obra de Dios. Pues, hermoso, ¿no? Eh, no es de evidencias. ¿ves? Esas cosas son del hombre. En las cosas del mundo. Eh, pero sí de inteligencia, ves que Dios nos dio la inteligencia. Sin embargo, dice, eh, los otros espías no creyeron. Moisés me hizo esta promesa. La tierra que ustedes visitaron te pertenecerá a ti y a tus hijos para siempre. Te daré esa tierra porque creíste de todo corazón en el Señor mi Dios. Ahora, miren, el Señor, tal como me dijo, me ha mantenido vivo estos 45 años. So, vamos a hacer una matemática avanzada, ¿no? Una de esas, ¿no? De cálculos eh, eh, infinitos, ¿no? <risa> Son 40 años más 45. So, el tipo tenía 85 años, ¿no? El Señor me dijo, el Señor le dijo a Moisés que yo iba a seguir con vida mientras Israel andaba por el desierto. Aquí estoy hoy, a los 85 años de edad. Estoy igual de fuerte como en el día que Moisés me mandó a explorar la tierra. So, ¿Usted cree que eso los da las vitaminas o tal vez algún agua que había hallado el tipo ¿no? de minerales ahí en la montaña? Eh, no sea ridículo, ¿no? Esto es el poder de Dios. ¿Ves? El tipo mantenía su vigor de igual cuando él tenía, dice, los 40 años. Imagínense, ¿no? Estoy igual de fuerte como en el día que Moisés me mandó a explorar la tierra. Y el tipo tiene 85. <risa> Imagínense, ¿no? <coughs> la gente no dice eso hoy en día, ¿ves? pero es por eso, ¿ves? Porque Dios restringe al hombre. Pero en el caso de eh, Caleb, Dios le dio, ¿ves? El vigor, a pesar de que tenía 85 años, él tenía el vigor como que todavía estuviese, ¿ves? En los 40 eh, 40 años de edad, ¿no? En sus 40. 
Así que ahora dice, dame la región montañosa eh, que el Señor me prometió ese día. Tú escuchaste ese día que los anaquitas estaban allí con sus ciudadanos grandes, con sus ciudades grandes y fortificadas. Si el Señor va a estar conmigo, entonces yo los expulsaré como el Señor prometió. ¿Se entiende, no? Ahora, recuérdese que ya Miguel ha dicho, ves, que él va a sacar a los que quedan. Pero lo que Caleb está diciendo es que él quiere ir, pues, a pelear. A una tierra que ya se había acordado, ves, que Moisés dijo que le pertenecería a él. Ahora entonces Josué eh, bendijo a Caleb, hijo de Jefoné, y le dio eh, la ciudad de Hebrón como propiedad. Por eso Hebrón se volvió posesión de Caleb, hijo de de, eh, Jefonet, el que necesita hasta hoy, porque creyó de corazón en el Señor, el Dios de Israel. Antes, interesante, ¿no? Antes el nombre de Hebrón era Kiriat Arba, porque Arba era el hombre más famoso entre los anaquitas. Se entiende, ¿no? Después de esto, hubo paz en el territorio. La tierra entregada por sorteo a los grupos familiares de la tribu de Judá se extendía hasta la frontera con Edom y hasta el desierto de Sin por el extremo sur. Su frontera sur se extendía desde la punta eh, sur del Mar Muerto, eh, comenzando por la bahía que da cara al sur. Seguía al sur del paso de los alacranes y llegaba hasta Sin. Subía al sur de Cades Barnea y pasaba alrededor de Esrón. Subía hasta Adar y luego hacia Carca y Asmón hasta llegar finalmente al arroyo de Egipto. De ahí se extendía hasta terminar en el mar. No, esa era la frontera del sur. La frontera oriental era el Mar Muerto, hasta la desembocadura del río Jordán. La frontera norte comenzaba desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán. Subía por Bet, eh, Hoglat, pasaba al norte de Bet Arabat y subía hasta la peña de Boán, hijo de Rubén. Luego subía a Tevir desde el valle de Acor, volteaba al norte hacia Gilgal, que está frente al paso de Adumín, ubicado al sur del barranco. La frontera continuaba por Ensemes hasta Enroguel. La frontera subía por el valle de Ben-Inon, al sur hasta eh, la cuesta de los Jebuseos, o sea, Jerusalén. Luego la frontera subía eh, a la cima de las montañas que está al occidente del valle de Inón, al norte del valle de Rafayín. La frontera cambiaba de rumbo desde la cima de la montaña hasta el manantial de Neftohat. Seguía a las ciudades, a las ciudades del monte Efrón, luego volteaba hacia Bala, o sea, Kirán y Yarín. <coughs> luego la frontera se volvía al occidente de Bala hacia el monte Seir. Pasaba sobre la ladera norte del monte Yarín, o sea que Salón bajaba a Betsemes, continuaba eh, por Timna hasta el cerro al norte de Ecrón, 
la frontera giraba hacia Sicrón para pasar eh, por el monte Balá, saliendo a Habnel. Finalmente, la frontera terminaba en el mar. La frontera occidental era el Mar Grande y su costa. Esta era la frontera que rodeaba a la gente de Judá. Eso es un territorio grande, ¿no? Y en verdad, pues era la tribu más grande de ellos y que poseía conforme a sus grupos familiares. So, es, para Dios la familia es importante. Eh, por eso Dios menciona, ves, que cuando iban a la guerra, eh, los ponía, ves, por familia. Y así se sabía eh, de quién era papá ese, ¿no? <risa> Ahora, Josué le dio a Caleb, hijo de eh, Jefonet, una porción del territorio de la tierra de Judá, como el Señor le había ordenado. Eh, Kiriat Arba, o sea, Hebrón. Arba era el papá de Anac. Eh, Caleb expulsó de allí a los tres descendientes de Anac, eh, Sesai, Ahimán y Talmai. Desde allí fue y atacó a los habitantes de Debir, que antes se llamaban Kiriat Sefer. Eh, Caleb dijo, al que ataque Kiriat Sefer y la conquiste, le daré mi hija Axa como esposa. Otoniel, hijo de Kenaz y sobrino de Caleb, la conquistó. Caleb entonces le dio a su hija Axa como esposa. Cuando ella vio a Otoniel, él la convenció de que le pidiera al papá un campo. Ella se bajó de su burro y Caleb le preguntó, ¿qué quieres? Axa respondió, quiero algo más de ti. Eh, me has dado un campo seco del desierto, así que también dame unos manantiales. Caleb le dio lo que pedía. Le regaló los manantiales que están en Hebrón, tanto los de arriba como los de abajo. Esta es la herencia de los grupos familiares de la tribu de Judá. Las ciudades que pertenecían a la tribu de Judá desde la frontera de Edom en el sur. Capsel, eh, Edar, Hagur, Kina, eh, Dimoná, Abadá, Sedes, eh, Hazor, Yetnan, Sif, Telén, Bealot, Hazor, Hadatá, eh, Keriot, Hetzron, o sea, Hazor, Amán, Semat, Moladat, Hazar, Gadat, Esmón, Betpelet, Hazar, Sahuel, eh, Berseba, Bisotilla, Balá, eh, Layin, Esen, Entolat, Kesil, Hormat, Siklak, Magmana, uh, Sansana, Levaut, uh, Silhin, Ayin y Rimón. Un total de 29 ciudades y sus aldeas. En la llanura, eh, Estaol, Sora, Asena, Sanoa, eh, Enganin, eh, Tapuac, Enam, Harmut, Adulán, Socó, Aseca, Sayarín, Aditayín y Gedarat y sus corrales para ovejas, catorce ciudades y sus aldeas. Senán, Hadasá, Migdalgat, Dileán, Mispa, Joctel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lagmas, Kitlis, Gederot, Betagón, Noamat y Maquedá, dieciséis ciudades y sus aldeas. Libna, Eter, Asán, 
Hifta, Asena, Nesiv, Keilap, Absit y Maresa, nueve ciudades y sus aldeas. Ecrón y sus pueblos y aldeas, de allí al mar, todo el territorio que limita con Asdod, junto con sus aldeas, Asdod, sus pueblos y sus aldeas, y Gaza, con sus pueblos y aldeas, hasta el arroyo de Egipto y la costa del Mar Grande. Eh, la región montañosa, Samir, Hatir, Soko, Danat, Kirat, Sanat, o sea, Debir, Anab, Estemoa, Anin, eh, Gosen, Olón y Gilo, once ciudades y sus aldeas, Arab, Duma, Asan, Yanun, Bet, Tapuat, Afeca, Jután, eh, Kiriat, Arba, o sea, Hebrón, y Sior, nueve ciudades, eh, y sus aldeas. Emaón, Carmel, Sif, Yutat, Hezrel, Hagdoean, Sanoa, Caín, eh, Gibea, Tipna, diez ciudades, y sus aldeas. Eh, Halhul, Betsur, Kedor, Marat, Bet-Anot, y Atecón, seis ciudades, y sus aldeas. Kiran Baal, o sea, Kiran Yarin, y Raba, dos ciudades y sus aldeas. En el desierto, Bet Araba, Midin, Sekaka, Nipsan, la ciudad de la sal, y Eg, Gadi, seis ciudades y sus aldeas. Pero los descendientes de Judá no pudieron expulsar a los Jebuseos que habitaban allí. Así que los Jebuseos eh, han vivido entre los de Judá hasta hoy. Interesante, ¿no? Se quedaron esos tipos ahí. <risa> Ahora, la tierra dada por sorteo a los descendientes de José iba desde el Jordán hasta... Eh, del Jordán no acerca eh, de Jericó hasta los manantiales de Jericó al oriente, al desierto subiendo desde Jericó hacia las montañas de Betel. Eh, desde Betel iba a Luz y pasaba por el territorio de los Arquitas hasta Atarot. Luego bajaba hacia el occidente, a la tierra de los uh, Jafetitas, hasta la región bajo de Bet-Jorón, y, y a Geser, eh, viniendo a terminar en el mar. Aquí Manasés y Efraín, los descendientes de José, recibieron su herencia. El territorio que recibieron los grupos familiares de la tribu de Efraín fue el siguiente. El límite de la tierra era Atarot, Adar, en el oriente hasta Bet-Jorón, superior, y de allí hasta el mar. Por el norte, eh, desde eh, Mignetat, la frontera volteaba al oriente de Tanad Silo hacia Hanoa. Eh, bajaba desde Hanoa a Tarot y Yanará hasta tocar Jericó y terminar en el río Jordán. Desde Tapuac, el límite se extendía hasta el occidente, hasta el valle de Caná, y venía a terminar en el mar. Esa es toda la tierra que se le dio a los grupos familiares de la tribu de Efraín. Algunas ciudades fronterizas de la tribu de Efraín, eh, con sus aldeas, quedaron dentro del territorio que le tocó a la tribu de Manasés. Los de Efraín eh, no expulsaron a los cananeos que vivían en Geser. Los cananeos han vivido eh, con los de Efraín hasta el día de hoy. 
aunque esos cananeos han sido obligados a trabajar como esclavos. Es decir, no a servirles eh, a los israelitas. Interesante, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa acá. Eh, ya estamos no por terminar los escritos del profeta Josué. Y ya usted está teniendo un entendimiento de la iglesia de Jesucristo. Eh, la seriedad de las cosas del Señor. Eh, Dios no cambia. Dios no muda. Eh, ya Dios habló. Y Dios no va a cambiar. Eso ahora eh, depende de usted. Si usted quiere seguir al Señor. Uh, si usted quiere obedecerle. Eh, por eso ves Jesús vino a ser discípulos. Eh, Dios busca seguidores. En las cosas del mundo la gente... Eh, difiere, ¿no? Las cosas del mundo, la gente uh, busca eh, las cosas no del mundo. Con Dios es distinto. Ahora, eh, el discernimiento que Dios le da no en cuanto a su pueblo. Eh, Dios siempre cumple lo que dice. Eh, lo que Dios dijo que haría con su pueblo, que él establece, lo está haciendo una realidad para los israelitas. Ese es el pueblo del Señor. Ningún otro pueblo. Y ahora ves el cumplimiento de la profecía con Jesús. Ahora Jesús establece su iglesia. Y tanto judíos como gente que no sea hebrea eh, tiene acceso ves, a la salvación en Cristo Jesús. Pero las cosas se hacen como Dios dice. Lo que tiene poder es lo que Dios dice. Eh, si usted agarra cosas que Dios eh, dice pero que usted le quiere dar su significado, esas cosas no cuentan. So, por eso la importancia es que no se engañe, porque Dios solamente está con el que le obedece. Y para usted poder obedecerle al Señor, es obra ¿ves? de Dios Espíritu Santo. Y claro, ¿ves? no que ya lo hubiésemos alcanzado, pero dice el Señor, ¿ves? proseguimos al blanco. Decir, ¿ves? es una vida constante. Y a eso Dios le llama santificación. Es algo ¿ves? que Dios hace en nosotros. No es obra nuestra, sino de Dios. Eh, para Dios sea la gloria, ¿no? Eh, Dios sea eh, bendito por toda la eternidad, por grande salvación que nos da en su Hijo amado Cristo Jesús y la grande obra que está haciendo de nosotros seres nuevos en Cristo Jesús. Eh, bendito sea el Señor, ¿no? Grande obra que Dios hace. Recuérdese, esto no es de hombre, esto no es de entendimiento humano, esto no es de rituales humanos, esto es del Dios Todopoderoso. Eh, Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión.